2: Grajlahema köszönti a hallgatókat. Pénteken, Tordán jártunk, a Hazajöttünk, Otthon vagyunk sorozatunk második állomásán. Talán mi sem egyértelműbb, hogy az ott elhangzottakat azon frissiben továbbítjuk a kedves hallgatóknak. Tehát a hétfő délelőtti mozaik első két óráját ennek szenteljük. Ezt követi nagy nádor nyugdíjas kollégánk jegyzete, egy búcsú interjú nyugdíjba kolléganőnkkel, Berényi Klárával, majd az egykori újvidékre emlékezünk dr. Úzer élet és történelem eszé kötetéből.
3: I'm gonna
4: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a Tordai Művelődési Otthonban, az Újvidéki Rádió Hazajöttünk, itthon vagyunk második állomásán. Én Grajla Hemma vagyok, mellettem Komár Midújra. Tordára szeretnek jönni az emberek, vendég szeretetéről ismert ez a hely, és a tordaiak is szeretnek egymással találkozni, nem csak a helybéliek, hanem az elszármazottak is. Említsem csak a tordaiak találkozóját, amit sok éven keresztül megszerveznek szabadkán, a faluból elszármazottak és az itthon maradottak. Ez most a helybéliek és a főleg újvidékre és szabadkára elszármazottak találkozója lesz. A legelején megköszönöm a tordai zenészeknek a hangulatos kezdést, azt mondják, hogy a mulatás sem ismeretlen ezen a tájon, Ha a falut említjük, szerintem nincs, aki ne ismerné Dobai János polgármester urat. Köszöntöm ezen a helyen, ahol otthon van.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Ha valaki hivatott beszélni a falu helyzetéről, sorsáról, akkor azt hiszem, hogy jó helyen járunk. Sok éve vezeti a falut, intézi az ügyes, bajos dolgokat, törődik, amivel csak tud. És mondhatom már is az elején, hogy örömmel fogadták a javaslatunkat, hogy itt készüljön a sorozatunk második része. Van mit mondani, miről beszélni, beszélgetni. Amikor sok évvel ezelőtt elvállalta ezt a tisztséget, emlékszik-e arra, hogy milyen volt akkor a falu?
5: Hát akkor a falu ugyanekkora volt, sajnos nem volt ennyi elhanyagolt, üres ház, és sokkal többen voltunk még annak idején, tehát mint egy húsz évvel ezelőtt. Sajnos azóta sokan elmentek, utóbbi időben. Különösen a fiatalok, akik elsősorban is tehát nem szabadkára újvidékre, mert ott a 60-70-es években mentek, akkor legtöbb ment a nagyvárosokba, keresni a munkalehetőséget, de a 90-es évek és a 2000-es évek, tehát megtették a maguk, magukat is a fiatalok, azok, akik tehát jelen pillanatban is még mindig elmennek innen Tordáról, és azon mondjuk rá a szomorú és sajnos, hogy tehát azok mennek el, akiknek lehetne itt it- it letelepedni, családot alapítani, és ez a legnagyobb gondunk és, és fájó az, hogy fiatalok nélkül Marad a falu, és hanem el kell mondani azt, ami szomorú valóság, hogy a falu az elöregszik, nagyon sok az idős ember, nagyon kevés az újszülött, tavaly összesen három újszülöttje volt a falunak és hogyha még ehhez hozzátegyük azt, és hogy több mint 30-an elhúnytak, és akkor még hozzátegyük azt, és hogy mennyien mentek el külföldre, akkor ez egy eléggé szomorú kép, de én még mindig azt tudom mondani, pozitívan állok hozzá dolgokhoz, és akkor nem is vannak ott, ahol vagyok, hogy még mindig, tehát vagyunk annyian elegen, hogy ez a tordát még valamilyen módon, tehát megtartsuk, valamilyen módon összetartsuk, minden olyan feltétel, amely szükséges egy normális, tehát életkezít adott megfelelő áramellátás, ivóvízellátás, központi gázvezeték van, vannak tehát üzleteink, ahol tehát, a polgár mindent meg tud vásárolni, vannak kávézók, és, ahol lehet tehát, szórakozni, és van egy nagyon korszerű is otthonunk, ahol Gyorsan most ilyenkor, tehát a téli hónapokban, téli hetekben szórakoztató művelődési rendezvényeket tartunk. Tehát a tordai polgárnak van, tehát lehetőség kikapcsolódásra is, szórakozásra is, és lehet, hogy mi olyan dolgokat is csinálunk, amelyeket még a városban is sem nem csinálnak.
2: Ezekben a napokban, hetekben zajlanak a tordai művelődési napok, sorrendben a huszadikak, ugye, ha jól tudom. Igen. És ezt a ma esti rendezvényt is besorolták, ebben a programsorozatbát köszönjük
5: szépen ezt a megtiszteltetést. Mi is köszönjük, és remélem azt, hogy tehát lesz még alkalmunk máskor is ilyen nyilvános műsorra részt lenni.
2: A faluban vannak olyanok is, akik visszatérnek, illetve visszatértek. Itt ül mellettünk Mezei Zsuzsanna, aki tőzsdőkeres Tordai lévén az életét, javarészét Újvidéken, illetve Péterváradon éltele, le, és nyugdíjas koraira férjével visszaköltöztek, vagy visszaköltöznek ide Tordára a családi házba. Most Tordainak, vagy Péterváradinak vallod magad? Nem tudom én se.
6: Ha Tordán vagyok, akkor hiányzik Pétervárad, a Péterváradon hiány vagyok, akkor hiányzik Torda. Úgyhogy még nem, 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 nem szoktam meg ezt, nem gondoltam, hogy nyugdíjas koromban nem voltak terveim, hogy mit fogok csinálni. És Úgymond itt rekedtem Tordán, hazajöttünk, és akkor bejött a, a járvány, és akkor megtiltották, hogy 65 éven felüli férfiak utazzanak, és a férjemmel nem tudtuk visszamenni, Pétervárra lesz, 2020 ba volt, és akkor aztán elkezdtünk itt élni, jószágokat telepítettünk, stb. stb. és aztán bekerültem ide a, a tordai kulturális életbe, stb. úgyhogy jelenleg úgy érzem, hogy most tordai vagyok, most minden leköt engem, úgyhogy a tordai problémák, a tordának akarok a tordának, akarom egy kicsit megmozgatni, nem tudom. Most jelenleg tordai vagyok. E- ezt
2: az itt lehet egyfajta nosztalgiának is nevezni, hogy idősebb korra az ember visszavágyik a szülőhelyére.
6: Annak is lehet nevezni, hogy nosztalgiázok, de inkább praktikus okokból. Itt egy kicsit, ahogy az előbb a polgármester úr mondta, hogy minden megvan, tehát posta, üzlet, minden, könnyebb az élet. Tehát nem kell, a postan, hogyha elmegyünk öten, ha vannak előttem, az, az már sok. Az üzletbe is kerékpára teszem meg a távolságokat, nem kell városi buszba beülni, tehát könnyebb, egyszerűen könnyebb az élet. És lehet, hogy olcsóbb is valamennyivel, mint a városban? Olcsóbb azért, mert mondjuk rá kertünk van, és mindent megtermelünk, és akkor sem nem járunk a piacra, nem veszünk semmit, se kenyér, telj, termékek az üzletből, és többit megtermeljük.
2: És ami az emberi kapcsolatokat illeti, a régi barátok összejöttek-e, miután húzamosabb idejét vagytok?
6: Hát nem mondhatnám, mert a régi barátok se nincsenek itt. Az a baj. De az nagyon, nagyon jó érzés, hogyha az ember elmegy a faluba, és mindenki ráköszön, kimegyek a piacra. Minden hírt meghallok, ami a tordán történt, mert ott az egy ilyen társas találkozó minden hétvégén. És, és az, az nagyon kellemes. Mondjuk rá a városban nem biztos, hogy a szomszédok rám köszönnek, köszönnek de itt akármikor a szomszédokhoz elmehetek meg, itt közvetlenebb és egyszerűbb. Tehát a, a, az is. Mondjuk rá a színházban se kell, hogy buszba üljek, és a fél óráig keresem vagy mondjuk rá kocsival fél óráig keresünk helyet Van minden itt.
2: szerepelnek a színházaink tordán.
6: Igen, igen. A múlt héten volt az Újvidéki Színház, nagyon jó előadással. Egy kicsit pontosan arról a helyzetről, amit a János az előbb elmondott, arról tartottak előadást, nagyon jó volt. Tanulságos, Tanulságos volt. Tanulságos
2: volt, igen. Említetted az elején, hogy próbálsz segíteni, részt venni a művelődési életben, és itt az asztalon van ennek a bizonyítéka. Az egyik a tordai újság, amelynek a készítésébe beleugrottál, hogy úgy mondjam, átvetted ezt a... Ezt a A másik pedig a a nemrég nyomdából kikerült nagyanyáink ételei szakácskönyv, amelynek a a bemutatója szinte egy hete 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 hete. volt. Mind a kettő olyan dolog, amire büszke lehetsz.
6: Nem érek rá büszke lenni, (gül) mert állandóan valami foglalkoztat. Tavaly kértek fel, pontosan egy éve, hogy, hogy a Tordai Klubot, aki vezette, az visszavonult, és akkor... Kerestek új vezetőt, hát felkértek, és gondolkodás után elvállaltam. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz feladat, de de nagyon jó a a szerkesztő, nagyon jó együttműködünk és a tavaly sikerült öt számot a tordai újságban. 24 éve adják ki a tordai újságot, tehát ez a tordai klubnak egyik terméke, úgymond a tordai újság. A másik, amit a könyvről tudnék mondani, ez már úgy régen a, megszületett az agyamba ez a terv, hogy össze kellene írni a régi receptjeinket, mert kivesznek. Már a mindennapi használatban sok ételt nem csinálunk, Megvesszük inkább a kész ételeket, vagy modernabb ételeket csinálunk, viszont ez, ezek hogy ne, nehogy kihaljanak addig, amíg uh, tud valaki nekem ezekről a receptekről, ezekről az ételekről tud mesélni, addig érdemes összegyűjteni, és akkor 160 receptet, uh, vagy hát ételt uh, írtam le, biztos, hogy még sokkal több van. Ez 160
2: beszélgetés volt?
6: Nem, hát az úgy volt, hogy elmentem nénikhez, és akkor azok a, azokat jó megbeszéltettem. Ehhez kellett az is persze, hogy én is szeretek főzni, és, és szeretem a, a régebbi ételeket, és a régebbi kalácsokat, tehát érteni kellett hozzá, és akkor né, az, beszélgettem velük is, azután összeállt ez a könyv valahogy.
2: Nagyon szép uh, kivitelezésben, és azt hiszem, hogy Torda hírnevét öregbiti még majd ez a szakácskönyv is, Remélem. A Tordai újságról beszélgethetünk úgy is, hogy itt ül a közelünkben egy fiatalember, akinek szintén
4: köze van hozzá. Átadom a szót Dóra.
7: Igen, tehát a fiatalember
4: az Dani. Talán a Danira reagálnék, hogy itt Tordán Dani.
7: Igen? <gül> <gül> Ezt nem tudtam. Egyébként tartozok egy vallomással. Amikor is csináltam a plakátot magát, akkor én automatikusan olyan szépen beírtam a nevedet nak. És aztán kapcsolok, hogy Dániel...
4: Talán Újvidéken így ismernek. Igen, igen,
7: igen, tehát hogy Újvidéken abszolút már ként futsz. Viszont akkor kezdjünk is bele abba, hogy uh, miért is költöztél Újvidékre. Ugye ott uh, a Magyar Tanszék egyik hallgatója vagy. Mindemellett még ugye televíziós műsorvezető is talán a képernyőről ismernek a legtöbben. Miért döntöttél végül úgy, hogy Toldáról Újvidékre költözöl?
4: 2016-ban, amikor befejeztem a Nagybecskereki gimnáziumot, akkor volt egy ilyen választás, hogy akkor most hova tovább, vagy merre tovább. Én egy kicsit próbáltam Magyarország felé kacsingatni, de hát a, a, a szüleimmel való beszélgetés, meg a környezetem, környezetemmel való beszélgetés után úgy döntöttem, hogy talán az újvidék új lesz a jó opció, és hát így utólag azt mondhatom, hogy... Tényleg az volt a jó opció, 2016-ban iratkoztam be az Újvidéki Magyar Tanszékre, akkor költöztem valójában idézőjelesen föl Újvidékre, az Európa Kollégiumba költöztem be, és két év év után jött az a fölkérés, vagy az a megkeresés, hogy, hogy a Vajdasági RTV magyar szerkesztősége újságírót keres, fiatal újságírót, Soha nem gondolkodtam azon, hogy, hogy én most újságírással foglalkozok. Vagy talán nem is tudtam, hogy egy televíziós újságíró mit csinál pontosan. Én előtte a, a, az Újvidéki Színászínes Szilánkok diák színpadának a tagja voltam, és talán ott figyeltek föl rám, vagyis... Hát az újvidéki kultúréletben próbáltam egy kicsit kicsit lavírozni, megismerkedni az emberekkel, és onnan jött a fölkérés valójában, hogy akkor a Vajdaság jár tévében miért ne. És hát én is azt mondtam először, hogy miért ne, elmegyek próbaidőre, úgymond gyakornaknak, megnézem, hogy hogy mi mi zajlik ott, és hát akkor azóta ott maradtam. Időközben kiköltöztem a kollégiumból, abszolvens lettem, ugye egy ideig párhuzamosan csináltam az egyetemet, a, a munkával, és hát talán most egy kicsit háttérbe került az egyetem, igaz, hogy a vége felé járok, de talán egy kicsit háttérbe került, a televízió pedig mindinkább előtérbe.
7: Egyébként a munka az, ami a várost hozta, vagy pedig város az, amit a munka hozott? Tehát, hogy melyik, uh, Inkább úgy lenni? mondanám,
4: hogy a, a, a város hozta a munkát, uh-huh. És a munka hozta a várost később az életemben, mm-hmm. hogy, hogy, hogy utána végül is már abszolvens éveimben is úgy döntöttem, hogy akkor inkább ott maradok, nem pedig hazajövök, és akkor időnként felutazok újvidékre.
7: Igen, és bármennyire is fiatal vagy azért már jó pár éve, vagy a tévének a munkatársa, van, hogy bedolgozóként, van, hogy rendes munkahelyként, most már ugye rendes munkahelyként tekinteszre, milyen volt a tévében elkezdeni dolgozni, milyen kezdeti nehézségek voltak, mert gondolom, hogy ez azért minden fiatal munkavállaló életében van.
4: Kaotikus. Kaotikus? Kaotikus. Nem tudtam, hogy, hogy hogyan készül el egy, egy riport, vagy egy televíziós műsor. Semmiről nem tudtam. Nem tudtam, hogy, hogy milyen a terepi munka. Talán a terepi munka volt a legnehezebb a kezdetekben, és tájékozódni az épületben. Tájékozódni az épületben úgy, hogy talán még a szárnyelvtudásom se volt tökélet, és a technikával kapcsolatot teremteni, kommunikálni és aztán megtanulni az újságírás csinyát, binyát, ami még mindig folyamatban van.
7: És most ugye a Fesztelen ifjúsági műsornak vagy a szerkesztője, vezetője, mi alapján épített fel magát
4: most ezt a műsort, mi a koncepciód? Kicsit több mint egy éve szerkesztem az ifjúsági műsort, mindig arra törekszem, hogy minél több fiatal, teret adjunk, és minél t- több fiatal megszólaljon. Talán itt egy kicsit reflektálhatok is a Torda hogy a Torda is most már arra törekszem, hogy, hogy minél több fiatalnak teret adjunk, minél több fiatal szerzőnk legyen, minél több fiatalokat érintő témával is foglalkozunk, és így működik ez a Fesztelennél is. Nagyon sok fiatal színi növendéket, vagy sportolót, vagy, vagy érdekes szemét szeretnénk, szeretnék bemutatni az ifjúsági műsoron. Belül ott vagyunk minden fiatalokat érintő eseményen, ott vagyunk különböző versenyeken, ott vagyunk különböző mérkőzéseken. Valójában nagyon nehéz ebben a járványidőszakban két hetente félórás műsort készíteni, de igyekszünk.
7: Igen, amikor átnéztük az újságot, akkor egyébként egyértelmű volt, hogy tényleg nagyon sok fiatalokkal foglalkozó cikk van benne. Viszont arra is felfigyeltem, hogy nem feltétlenül csak a toldai eseményeket, hanem a környékbeli eseményeket is feldolgozzátok. Miért érzett fontosnak azt, hogy egy kicsit tágítsátok is ezt a
4: költ? Ugye említette már Zsuzsanna, hogy öt számot adtunk, adtunk ki az előző évben. Ez negyed évente jelentkező lapról van szó, és az ötödik, az ötödik számunk egy szorványlap volt. Kisorossal, muzsjával csárnyével adtuk ki közösen a lapunkat, mi nyitottak vagyunk az együttműködések a környező településekkel, sőt, úgy gondoljuk, hogy akár a testvér településeinkkel is tudunk közösen újságot készíteni, mert miért ne? Miért ne halljanak rólunk bihar tordán vagy Tiszalpáron, vagy akár Aranyos-Tordán a lapunkon keresztül, vagy miért ne olvassunk mi szívesen róluk az ő híreikről, az ő eseményeikről?
7: Igen, azért látszik az, hogy akármennyire is elköltöztél újvidékre, azért a gyökereid még megmaradtak, és valamilyen szinten azért még, Tordán
4: is közreműködsz, ugye az ilyen Én esemében. valójában nem tartom elszármazottnak nem. magam, attól függetlenül, hogy, hogy most már húzamosabb uh-huh. ideje, Újvidéken tartózkodom, én, én még attól Tordainak tartom uh-huh. magam. Szóval... És
7: akkor ilyen itthonról haza dolog van a
4: Újvidéken fejegben. azt mondom, hogy megyek haza, uh-huh. és akkor, amikor uh, Tordáról visszamegyek Újvidékre, akkor a szüleimnek írok egy üzenetet, hogy haza Hogy
3: uh-huh.
7: Végül is igen, ez így ö, abszolút működőképes, ö, viszont az, amit ö, idefele beszélgettünk ugye a különböző témákról, hogy mik merüljenek fel a beszélgetés folyamán, és említettél egy érdekes dolgot a kocsiban, az pedig az, hogy ugye volt egy baráti társaságod a akik közül nagyon sokan már nincsenek itt az országban, és hogy mennyire hiányoznak a valóban elszármazottak számodra, és mennyire tudtok még találkozni most.
4: Egyre nehezebben tudunk találkozni, tényleg egy nagybaráti társasági körről van szó. Na, néhányan maradtak Tordán, talán én vagyok még, aki a, a, az országban maradt, és nagyon sokan külföldön vannak. És talán évente egyszer, egyszer tudunk úgy találkozni, vagy lehet, hogy évente egyszer sem tudunk találkozni, úgyhogy mindannyian ott legyünk. Na de hát erre vannak a különböző technológiai vívványok, erre vannak a különböző alkalmazások, hát online tudjuk tartani a kapcsolatot. De, de valójában nagyon hiányzik az, hogy, hogy leüljünk, és, és együtt legyünk akár egy, egy estereig.
7: És mi az, ami miatt te úgy döntöttél, hogy mégis az országban maradsz?
4: Hát ez egy jó kérdés. Ugye említettem azt, hogy kacsingattam Magyarország meg külföldirán, de valójában soha nem vonzott az. Én nagyon aktív kultúri éltem, meg élek még most is a faluba. A Pátőfi Sándor Művelődési Egyesület tánc csoportjának a tagja voltam. Valahogy úgy gondoltam, hogy itt, itt minden megvan, amire szükségem van. És aztán, amikor jött a munka új újvidéken, Akkor pedig már egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy hogy mi lenne, hogyha külföldre megyek. Nem mondom azt, hogy nem mennék el szívesen külföldre különböző tanulmányi út, vagy vagy akár képzések miatt, de, de az csak egy átmeneti állapot lenne.
6: És már folyamatban van a legújabb szám? Hát igen, igen, nagyjából megegyeztünk, és majd lesz egy meglepetés is, uh, új nyomdászt választottunk, és akkor majd a következő szám már másképp fog kinézni, emlélem, hogy majd tetszeni fog a tordai is az olvasónak. Jövőre már hi- szívesen várunk benneteket, jövőre lesz 25 éves a tordai újság, majd akkor csapunk egy nagy bulit.
2: Vállaljuk. Köszönöm szépen.
4: azra jöttünk Itthon vagyunk
2: Amikor a Tordai műsorról kezdtem gondolkodni, Dani Zoltán most már volt rádiós kollégám nélkül, nem tudtam elképzelni a résztvevők listáját, hiszen azt hiszem, hogy amikor még azt sem tudtam, hogy pontosan hol van Torda, a Tordai búcsú fogalma ismerős volt, hiszen Zoli minden búcsú után vásárfiával
8: érkezett vissza Újvidékre a szerkesztőségbe. Búcsú fiával.
4: Búcsú
8: Hát nagyon sokáig jártam, ugye már amikor már újvidéken éltem a búcsúba. Ez ugye rokonokat meglátogattuk, és hát itt a fiatalok már beszéltek, hogy annak idején nagy baráti társaság volt, és hát ezekkel az emberekkel akkor volt alkalom találkozni. Sajnos már ezek az idők is elmúltak ma már szinte abból a társaságból nagyon kevéssel találkozunk. Ahogy itt már korábban elhangzott, szétszé lettünk, nem csak ország, hanem Európa és világszerte.
2: Számodra mikor vált világosá, hogy nem tordán fogod az életedet leélni?
8: Hát igazából én ezen így nem is nagyon... Gondolkodtam, vagy töprengtem. Ahogy jöttek az évek, ugye igazából azért megvallom, amikor 15 éves voltam és befejeztem az általános iskolát, akkor én nem tudtam elképzelni az életemet Tordán. Szégyen, nem szégyen, így volt. És hát vágytam, ugye, tudásra, meg, meg, meg városra, és azután életem közepén, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, viszont Megér bennem az a gondolat, hogy most szívesen visszaköltöznék tordára. Egyébként itt már kérdezted többiektől, hogy minek érzik magad. Hát én tordainak érzem magam, annak ellenére, hogy eddig életem mondjuk háromnegyedét nem itt élem, éltem és élem. De viszont most, hogy még kiegészítsem az előző gondolatomat, én nekem az a torda hiányzik, amit én itt hagytam. Sajnos ez a mai torda már nem az, egyébként újvidék sem az, mint amikor én da költöztem. Lát, hogy ez itt egy kicsit tudathasadásos állapot, de hát ez így van. És milyen volt az a torda, amit itt hagytál? Sokkal többen voltunk, mint ahogy a polgármester is említette, sokkal többen éltek tordán, és tordán egy, 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 egy peskő Nem azt akarom mondani, hogy ma sincsen Pesgő kulturális és közélet, de akkor ez hatványozott volt. Sokkal több fiatal volt, mi az ifjúsági szervezet keretében rengeteg rendezvényt szerveztünk, bálokat. Például a diszkóklubot mi szereltük föl, A, a diszkóklub előtti fenyőfákat azt hiszem még megvannak, mi ültettük saját kezünkkel. Úgyhogy ezek nagyon szép emlékek. Abban az időben, amikor én már középiskolába és később egyetemre kerültem, akkor sok aránylag sok tordai Járt egyetemre, és a nyarakat itthon töltöttük is, és hát ugye mi már nem jártunk annyit mondjuk határba, határi munkába, hanem egyszerűen itt a faluban, mármint a központban gyülekeztünk, és hát mindenféle folytott kártyázás, pinpangozás, mondom diszkózás, bálakat rendeztünk, és az a torda hiányzik nekem.
2: Hát ezen nem tudunk segíteni, sajnos. sajnos, én sem. De majdnem itt ragadtál az egyetemi éveid folyamán.
8: Hát igen, ez életemnek egyik legszebb periódusa volt igaz, hogy rövid. Négy hónapot, öt hónapot tanítottam magyar tanárként az általános iskolában. Az úgy történt, hogy harmadéves egyetemi hallgató voltam, és Tordánról félhez ment a magyar tanárnő, azt hiszem, hogy kiköltözött külföldre, és... Nem találtak ugye, akkor diplomás magyar tanárt, én mondom harmadéves voltam, és az iskola igazgató Lóson Cíván, egyébként korábbi magyar tanár, nekem a magyar volt a kedvenc tantárgyam, egyébként is magyar tanári diplomát szereztem, és ő hívott haza, hogy hát jöjjek, csináljam is. Hát én nagyon jól éreztem magam itt abban az időben, és hát nem is sokon múlott, hogy, hogy itt rekedjek, hogy úgy mondjam, most ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb kifejezés. Viszont azt sem bántam meg, hogy én utána visszakerültem az egyetemre, és hát diplomáztam, és utána a rádióba kerültem.
2: A rádiós évetet hogy dióhéjban összefoglalni?
8: Dióhéjban annyit mondanák, hogy... Én lektorként kezdtem, és valójában a, aztán átköltem az újságíró táborba, és az új rádiós újságírás szinte minden fokozatát végigjártam, voltam, és lettem hírszerkesztő, irodószerkesztő, összetett műsorok szerkesztője, és hát négy, négy évig vezettem is a, a, a szerkesztőséget.
2: És elégedetten távoztál nyugdíjba, vagy vártad a nyugdíjat?
8: Hát annyira nem vártam a nyugdíjat, de úgy gondoltam, hogy betöltöttem a 65 évet, és 40 év újságíró munkával a hátam mögött, hogy akkor már talán érdemes elmenni, vagy illik elmenni nyugdíjba, és a fiatalokat előrébe engedni, helyet adni nekik. Egyébként én már első a koromban elkezdtem járni a rádióba, az ifjúsági műsormunkatársa voltam, tisztelésen természetesen. És hogyha én ezt, beszámolom ezt az egyetemi négy-öt évet, akkor én 45 évet jártam az újvidéki rádió szerkesztőségébe, ugyanabba az irodába, ugyanabba a szerkesztőségbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy az elegendő. És most, ha már így a, vártam el nyugdíjat, mikor elérkezett az az idő, akkor azt mondtam, hogy Na most én kiszállőztetem az agyam, nem érdekelnek ezek a napi politikai események, és hát sikerült egy fél évet kibírnom, azóta ugyanúgy kísérem a, a, a politikai eseményeket, a, a tévé-rádió TV, műsorokat.
2: Emlékszem, hogy kérdeztünk mielőtt elmentél, hogy folytatod, de majd is azt mondtad, hogy egész más dolgokkal akarsz foglalkozni.
8: Lát, mondom, hogy 45 év után valóban ú- úgy éreztem, hogy elég volt.
2: De az események követésén kívül feltételezem, hogy egy nyugdíjasnak van másra is
6: ideje.
8: Hát van ideje, mondjuk sok időt töltök a természetben. Vannak ilyen rokoni feladatok a nagyszülőket, el kell már látni, nagyon idősek. Most... Megengedhetem ma vannak, hogy bármikor visszanézek egy, egy régi filmet, nem régen néztem a mefisztót, a, a szegény legényeket, és most elkezdtem újra olvasni a régi, régi olvasmányokat, legutóbb a Babics Mihálynak az adventjét is. Hát valahogy úgy érzem, hogy más hatással volt, mélyebb hatással volt most rám, mint amikor annak idején olvastam.
2: És... Torda, az életedben, hol van most? Hát
8: a szívemben, hogy, ezt, hogy mondjam, mert most már ritkábban, egyre ritkábban járok, járunk Tordára, de azért ugyanúgy, mikor közeledünk a faluhoz, és meglátom a templomtornyot, akkor a szíven továbbra is megdoban.
2: És ha valami csoda történne, esetleg visszaköltözné le, akár hétvégi. Lakosnak.
8: Most, hogy őszinte legyek, még ennek ellenére is, hogy ugye már megfogyatkozott a falul lakossága, én szívesen visszaköltöznék, hogy így mondjam, de a család többi tagja nem egészen így gondolja. Akkor ezt bízuk rá a
2: sorsra, ha lesz, légen, lesz. Légen. Köszönöm szépen, Zoli, és itt van még egy Zoltán az asztal Körül. Ne csak új vidékiekre koncentráljunk, újvidékre elszármazottakra, most egy szabadkára elszármazott ordaival beszélgetünk, aki itt született, és pár évet élt itt, aztán következett szabadka.
9: Így van. Három éves lehettem, azt hiszem, tehát 73-as születésű vagyok, és ha jól tudom, akkor 76-ban költöztek a szüleim Szabadkára, pontosabban először Palicsra, és utána Szabadkára. Úgyhogy az én torda képen, vagy a torda ismeretem, az tulajdonképpen a 80-as évek tordája, ami szerintem tordának az egyik legszebb korszaka volt. Itt biztos ülnek a teremben olyanok, akik tudják és ismerik azt a korszakot, És én gyerekként, általános iskolás gyerekként jöttem a nagyapámhoz, és heteket, hónapokat töltöttem itt a szűnidőben. Rokonok látogatása, de nem is inkább az, hanem hanem így végig dolgoztuk a nyarakat. Tehát a fattyazástól kezdve a kapáláson keresztül az aratás, és ez nekem olyan szabadságot adott a város után, ahol elmentem a suliig meg vissza, vagy az oviig meg vissza, és itt úgy mindent lehetett lehetett lógni az utcán, jönni-menni, ledolgoztuk a nezei nagyapámmal a napi X órát, és aztán, aztán jöttünk arra föl, vagy arra fő, úgy mondják, ugye? Azt mondjuk, hogy megyünk arra fő, és ez az arra fő, ez pont ez a központ, és a botján, és a diszkó, és ez a része, és én kölyökként beleszabadulva ebbe az arra főbe, szabadkán még nem mehettem arra fő, mert ahhoz még gyerek voltam, itt viszont ez lehetett, és én nagyon szerettem ezt a korszakot. Tehát nagyon szerettem ezt a korszakot, függetlenül attól, hogy ez egy munkás, melós nyár volt mindig, és azt hiszem, hogy itt 84, 85, 86, 87, és akkor én a faluból azt láttam, hogy iszonyatos fejlődésem megy át, pezseg az élet, minden fa be volt messelve az utcákon, gazdasági fejlődés, tehát valami olyan, olyan pesgő vibráló élet volt itt, ami, ami engem itt tartott, és ami vonzott. Tehát én ezt a tordát ismerem, ez a torda ma az én nostalgiám. erre a tordára járok én úgymond vissza, időről időre, most már teljesen más minőségben, és más feladatokkal, ha lehet ilyet mondani, de, de, de ez számomra egy olyan gyöngyszeme az én életemnek, és egy olyan periódusa, amit még élek nem felejtem el. Tehát, és ez nem... Érzelgőségből mondom, hanem ezt tényleg így gondolom.
2: Amikor én érdeklődtem, hogy kit lenne érdemes jó meghívni ide, a te neved is azonnal elhangzott, az azt jelenti, hogy a helybéliek
9: nagyon kedvelnek. Örülök neki, köszönöm szépen. Hát szívesen jövök, és mindig jól érzem. Nem magam. Nem tudom,
2: hogy azért te, mert... A szabadkai népszínházzal nem egyszer vendég szerepeltél, vagy még emlékeznek azokra a 80-as évekre?
9: Nyilván ez is az is. Sajnos én is azt látom, vagy nem látom, mert ezt élem és tapasztalom, hogy a bácsik nénik, köztük rokonok. Ismerősök, akik még annak idején az Olika, szia az Olika és milyen aranyos, te vagy a meze Józsi fia, igen, igen, az Olika. Tehát így ismertek, vagy így ismernek, azokból egyre kevesebbet látok sajnos. Itt a műfházban, amikor jövünk és jöttünk a színházzal és vendég játszottunk, nyilván a természet és az idő múlása kikerülhetetlen, és ez, a, ez, ez az életrendje. Viszont nyilván nagyon fontos volt az a korszak is, amit én a színházzal töltöttem, és aztán a Dobai úrra, mint ahogy mondtad a műsor elején, mondhatom azt, hogy egymásra találtunk. Szakmai értelemben persze. Én azt gondolom, hogy az, amit, és most nem udvarlásképpen mondom ezt, borzasztó fontosnak tartom. Hogy az, amit a Dobai úr csinál, nyilván nem csak ő, hanem egy csapat veszi körül. És hogy ő fontosnak tartja azt, hogy ez itt legyen mindig mögöttünk, és már két X van, tehát a huszadik művelődési napok, és, ez, és ahogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy a színházunk itt megjelenjen, tehát a Szabadkai Népszínház még egy nyolc éven keresztül igazgatója voltam, az az erő, amit fogadott bennünket, ami, ami, amit mondhatom azt, hogy kicsit tett bennünket, megismertette színészeinket, engem is, ugyanúgy a tordaiakkal, azóta, hogy már fölnőttem, és nem a picika a Zolika van itt, Ez egy jelentős periódus és egy jelentős munka, mert még vannak ilyen események, mint ez a beszélgetés, mint az egész művelődési napok. Addig azt mondom, hogy azt gondolom, hogy az embereknek, a fiataloknak, úgy az időseknek, de nyilván a fiatalokra vonatkozhat ez inkább vonzólag, addig van miért itt lenni. Van értelme itt lenni, izgalmas itt lenni, és tulajdonképpen ez lehet a falunak az egyik motorja. Nyilván a másik a gazdaság, stb. stb. különböző megélhetési lehetőségek. De ezt borzasztó fontosnak tartom, és mi ebben itt a dobai úrral nagyon jól egymásra tudtunk hangolódni, mindig jött ez, ez a periódus, ez a tavaszi periódus, az alikán mit hoztak, mivel jöttek, stb. stb. És én mindig úgy néztem, hogy ezért mindig itt tudjunk lenni és ezt fontosnak tartom aláhúzni és megemlíteni, hát ez megismertetett bennünket a, 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 a tordai közönséggel.
2: Amikor kiderült, hogy a színház felé vonzó, akkor megritkultak a tordai látogatások?
9: Bizonyos értelemben igen, de ez nem a színháznak volt köszönhető, hanem aztán jött a középiskola, a főiskola, stb., és akkor nyilván elmaradtak már ezek a tordai nyarak, tehát akkor máshova más felé vitt az élet a, az életem. De, de aztán jött ez a periódus, amiről az előbb beszéltem, és aztán ez szintén egyfajta rendszerességet hozott, hogy rendszeresen, ha többször nem, évente egyszer. Itt voltunk, de, de én nem csak évente egyszer jövök, hanem, hanem rokonlátogatóban néha többször is, nem túl sűrűn jöhetnék sűrűbben is nyilván. De ez egy nagyon fontos kapocs, és azért ez nekem is egy nagyon jó és nagyon fontos dolog, hogy egy olyan helyen tehetek valamit, ami azért kapcsolódik hozzám, kötődik a gyerekkorom, és nekem is ugye, hogy az előbb a Zoli mondta, hát itt van a szívemben, és hazamegyek, és otthonról jövök haza. Kicsit ez is ilyen, és ilyen is marad, és ez nem is baj, azt gondolom, ez így jó.
2: A Szabadkai Népszínháznak most már vendégművésze vagy, más pályán futsz, de a két pálya között van még egy karc is, amely jubilál hamarosan.
9: Igen, igen, igen. Még évekkel ezelőtt volt egy olyan kezdeményezés a Népszínház Magyar Társulatánál, hogy hozzunk létre egy úgynevezett költői esték sorozatot, amely úgy nézett ki, hogy kiválasztottunk egy-egy költőt, egy csapat, tehát többnyire a színház színészei, és annak a költőnek nem is az életét dolgoztuk föl, a műveit, de ezen keresztül, ezen keresztül kicsit meg lehetett ismerni az ő munkásságát, és színészek mondtak verseket, ugye József Attila Radnóti Adi, mittem egy csomó, és... Ezekből a versekből az estek köré és az estek kereteként születtek dalok. Tehát megzenésített versek. És ezek a dalok foglalták ezt keretbe, és egy ilyen zenés, irodalmi est tulajdonképpen, ez keletkezett minden egyes porondra került művéből, és ez már tíz éve tart. valahány költőt dolgoztunk föl, és ez év áprilisában tervezzük ezt a tíz éves, jubilá- leumot, vagy tíz éves születésnapot, jubiláris születésnapot megünnepelni Szabadkán a népszínházi adrán termében vendégekkel, vendégművészekkel, vendégzenészekkel, tehát egy nagyszabású koncertet tervezünk, és, és hát ezen is dolgozom többek között színház mellett. Van más is, ami, ami egy teljesen új színként jött az én életembe, egy ilyen menedzsmenti munka, amit a színházvezetés hozott tulajdonképpen, hogy ott gyakorlatra tettem szert csapatépítés és csapatvezetés kapcsán. És ez egy ilyen cégvezetési feladatkör, amit a színház mellett nagyon jól be lehet osztani, vagy színházzal összevegyítve lehet csinálni, mert tulajdonképpen ez is életforma, nem egy hattól ig terjedő munka, hanem reggel és este és délután és hétvégén, amikor szükség van, amikor feladat van, és a színház is kicsit ilyen, hogy reggel, délben este, nincs ünnep, nincs izé, aztán van két hét szünet, vagy egy hónap, vagy annyi amennyi, ami föltöltődés, időszaka, és aztán kezdődik az egész előről.
2: A mai estére nem jöttél üres Tarsójal. Hoztál egy verset nekünk.
9: Miért éppen ez? adi Endre őrizem a szemed című verse. Azért, mert ez egy nagyon rövid vers, viszont borzasztó sok tartalom van benne. Akik már régóta vannak együtt, régóta élnek házasságban, de nem is a házasság itt a lényeg, hanem régóta élnek azzal az emberrel, akit szeretnek, akivel jó, akivel, aki nélkül már nem megy. Vagy nehéz lenne. Tehát azok tudják ezt megérteni, hogy mit jelent az, hogy őrizem a szemedet, és vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Azok értik ezt, és tulajdonképpen, ahogy a korom halad előre, úgy kezdek beírni ebbe a versbe. Ezt 25 évesen el lehet mondani, le van írva, meg lehet tanulni, csak akkor még nem nem igazán érti az ember, hogy miről is beszél a vers. Nem mond ki nagyon sok dolgot, két-három dolgot tesz föl, és amögött rengeteg sok gondolat van, de szerintem érteni fogják az, akik erre már érettek. Halljuk. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, és meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemedet.
4: Haza jöttünk Itton vagyunk.
2: Itt van még egy elszármazott aki nagyon sokszor van tordán kukli györgy ül mellettem Kikindáról érkezett és sok idejét tölt itt továbbra is míg hozzá a fényképeknek, a fényképezésnek köszönhetően üdvözöljük itt a ma esti programban.
10: Jó estét kívánok, köszönöm. Hát igen, ha valamilyen rendezvények vagy tartanak itt Tordán, akkor általában hazajöttem és készítek fényképeket és videófelvételeket, amit utólag félrakok a Facebookra vagy a, a YouTube-ra. Mondhatom, hogy a, a YouTube-on nagyon sok látogató van, és nagyon várják azt, hogy a, a tordán, ami történik, hogy meglegyen örökítve, hogy akik távol élnek a falutól, hogy lássák, hogy mi történik.
2: El kell árulnunk azt is, hogy az eredeti szakmája nem a fényképezés. Igen. Hentesnek tanult. Igen,
10: igen, igen. igen. Hentesnek tanultam, de voltaképpen éppen úgy esett ki, hogy egy magyar akkor akkorjában látogatott 60 évek elején, és ott megtetszett a fényképezés, és 1965-ben megvettem a, az első fényképezőgépet, ezt men a
2: Akkor még filmek léteztek. Filmek
10: voltak, és akkor akármelyre mentem, én mindig csináltam a fényképeket, és akkor az emberhez vittem el, aki elő, előhívta, és akkor csináltam képeket és mondhatom, hogy körülbelül a 70-es években pedig föl, fölkerült egy kamera, amiben szintén filmek mentek, de kézzel lehetett fölhúzni, és öt percig tartott. Na, ezzel is foglalkoztam egy jó ideig, majd fölkerült ugye a digitális fényképezőgép, akkor az, avval csináltam a képeket, és 2002-ben pedig megvettem a digitális kamerát, meg a fényképezőgépet, és azonnal azzal foglalkozom. De amatőr alapon, úgyis nyugdíjba vagyok, és a nyugdíjas nappaimat így valahogy. Elmúlni. Tehát nem unalmas. Nem unalmas, és mondhatom, hogy nagyon sok fényképen van Tordáról. Ezt
2: hallottam a helybéliektől is, hogy magánál van a nagyon sok régi fénykép.
10: Igen, igen, nagyon sok, és ezúttal köszönetet mondhatok akik itt élnek, és meg akik távol élnek Tordától, hogy fölkeresnek, és képeket küldenek, amit én utólag ugye tárolok, és ha Duba Jani megkér valamire, akkor én azt előkeresem, és, és megcsináljuk.
2: És ezeket a fényképeket rendszerezi, hogy évek szerint, tematika persze, szerint?
10: Persze, persze, Nagyon-nagyon, most majd a is, esetleg megmutathatom magának, körülbelül egy, egy tízezer fényképen van.
2: A művelődési ház előcsarnokában is pillanatban van igen. egy kiállítása?
10: Igen, az... igen. igen, igen. Tehát ott azt is megkért a Dobai úr, hogy keresek elő a tordai művelődési napok alkalmából fényképeket, és akkor én teljesítettem neki a... Meg azelőtt még voltak képkiállításaim Gyöngyös a kapcsán, aminek nagyon örülök, mert sok látogató volt, nagyon sok látogató van. És mondhatom, hogy sok látogatón van még a, a, a Youtube-on, mert e, Két, két évvel ezelőtt, meg az nagyon sok ö, ö, rendezvény volt itt a faluban. Ti a délutánok, osztálytalálkozók, banketok, tordajak találkozója, é, bálak. Mindig történt, történt valami a faluban, és én úgy néztem mindig, hogy hazajöjjek, és fölvételezzem, földarakjam az internetre, hogy mások is lássák, hogy... Történik a faluban valami. Történik.
2: És van egy kedvenc témája, vagy bármi történik maga fényképezésben? Bármi
10: történik, bármi történik. Fényképezek, és nem csak, hogy itt akármőre megyek, én, én mindig mindenit fényképezek, annélkül nem megyek. És ezt nem hagyja. Hogy ellustuljon. Nem, nem, igen, nem, nagyon teszik nagyon, tesszik, nagyon tesszik. Sok Nagyon sok fényképen van, meg az is tudja, hogy akik elszármazottak, azok is küldenek én nekem fényképeket. Főként osztályképeket, meg ilyen, ahon párak vannak rajta, ez, ez nagyon tetszik nekem. Nagyon És tesszik.
2: az elszármazottaknak ezek a fényképek sokat jelentenek? Nagyon
10: sokat. Gondolom, aki tudja értékelni, azoknak igen azoknak igen sokat jelenten. És akkor, na, vannak olyan dolgok, hogy elküldenik a régi képeket, ugye? és akkor nem tudjuk azt, hogy ki van rajta. Akkor elkezdődik a találkozás, ugye? És hogy derítik ki? Sikerül kideríteni? Sikerül, mindig sikerül. Vannak olyan személyek, akik mikor meglátik a képeket, akkor ráismernek el, vagy a marra. Na, nagyon azt az Vannak, akik nem ismerik fel az egészet, de van, akik valam személyeket felismernek, és akkor odaírják azt, hogy ez még ez az. az, az, Nagyon jó, nagyon jó.
2: És jobb volt fényképezni akkor, amikor még filmre Fényképezett vagy ebben a mai korban, amikor
10: millió fénykép készülhet? Hát, készülhet. Igen, jobb a mai korban. Gondolom, az, amit filmre csináltok, nagyon oda kellett figyelni, hogy, hogy ne kapjon fényt meg. Ha megcsinálta a, a képeket, az össze jobb. Egyszerűen mondva, jobb a mai. Lehet szépen csinálni, tárolni, úgy, le, úgy lemezre, mint a, az internetre. Én voltaképpen az interneten tárolok minden képeimet, mert van olyan dolog, hogy itt is, ha vírus érkezik, vagy valami megtörténik, akkor eltűnnek, vagy megsérülnek a képek. De van az interneten program, ahol lehet szépen tárolni, és ott megvan vigyázva mindig is mindenkorra.
2: És még csak egy ilyen szépkorúakhoz szóló kérdés, kitanította meg mindenre?
10: Hát megvaló őszintén a fényképezésre saját magam.
2: De ami, amióta digitalizálás az,
10: Azóta ja, az idősebbik unokám tanított meg rá, meg azt csinálja a programokat, azt mondja, mit, hogy kell megcsinálni.
2: Tehát jó a viszony a nagyapa és jó, jó, nagyon jó,
10: nagyon jó. Újvidéken dolgozik, de akármikor hazajön, akkor mindig...
2: Úrát a nagyapának.
10: Igen, mindig kérdezi, mi a baj, mi a program, ha kell valamit segíteni, akkor mindig segít. Nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Köszönöm szépen, és ja. átadjuk a szót Dórának.
7: A beszélgetést Csorba Emillel folytatjuk, aki viszont nem elszármazott, hanem falubéli, béli, és ugye azt kell tudni, hogy az akadémia alapképzését már befejezte, és többek között Pécsre is ment egy ilyen Erasmus-os Cserediák programmal, viszont amennyire tudom, már középiskolába is művészeti szakra jártál a bójaiba, szóval ez nem egyik napról a másikra dölt el, hogy a festészettel szeretnél foglalkozni.
11: Ez lényegében még kiskoromban lett eltervező, hogy mivel is szeretnék én foglalkozni, mert a rajzolás és festészet az már lényegében hát körülbelül 2005-2006 körül kezdődött így bennem helyet találni, és hát elsőbb is édesapámnak a képeit, vagyis ilyen amatőr rajzait próbáltam elsőbb így átmásolgatni, akkor ugye Fejes Istvánnak az illusztrációja is, ugye ő itt a helybeli festő volt, a tordőjúságban mindig benne voltak, és hát (gül) mindenki szokás volt, hogy a család mindenki advánt azt megvásárolt, és ugye az illusztrációkat mindig másolgattam, és akkor utána Hát szerelmes előttem ennek a falusi motívumnak, uh-huh. és ö, általános iskola felső tagozatban, akkor már kicsit komolyabban kezdtem érdeklőni iránta. Utána elkerültem a bolyaiba, a gimnáziumba, és akkor ott már teljesen hát eldöntöttem, hogy ebben szeretnék foglalkozni. Az akadémia az egy erős alapot adott az egész munkásságnak, vagyis hát jobban mondva már a középiskolában, mert igazán rendes és jó tanárok voltak a főkészítők, és ott akkor utána így az akadémián már könnyű volt bejutni ezáltal, és sikeresen be is fejeztem a
7: Mik különböztet meg szerinted egy hivatásos festőt egy amatőr festőtől? Tehát teszem azt, elég hozzá egy akadémia elvégzése? Vagy szükséges hozzá egy akadémia elvégzése?
11: Hát ezen igazából nem nagyon szoktam gondolkodni, mert én nem szoktam ilyen különbségüket tenni. Szerintem mindenki lehet profi, uh-huh. ahol annak nem kell akadémiát fejezni, de az egy nagy pluszt ad. Uh-huh. Mert hát... Ugye mindenki valamilyen tehetséggel rendelkezik, így nekem is adatott ez a rajzolás, vagyis ez a művész tehetség, de ezt hát fejleszteni kellett. Szóval azért volt az iskola hogy utána tudjam azt a perspektívát, mélységet, kontrasztokat, hogy kialkalmazni a képeken, és szerintem fontos egy iskola, de azért különbséget nem tönnék egy akadémista és egy amatőr. Között.
7: És ugye említettük azt is, hogy Újvidék mellett Pécsre is járt el. Mennyiben másak a magyarországi iskolák, akadémiák, mint a szerbiai?
11: Hát igen, jártam Pécsre is, egy fél évet ottan tütöttem el. Hát különbséget nem nagyon tudnák mondani, mert az a fél év alatt én csak a lényegében ottan jelen vendég voltam, uh-huh. és én úgy voltam kezelve ott, mint egy vendég. Erediák, de nagyon profiú végzik, ottan is a, a tanárok meg a, a maga az egyetem nagyon élít hely volt, és ahon én voltam, ottan teljes mértékben ö, szerintem nem mondhatom azt, hogy nagy, nagy különbség van a szerbia és a magyarországi uh-huh. iskolák között. Ottan jobban át tudtam sajátítani a, inkább a, a technikai uh-huh. dolgokat, Itten Újvidékon pedig jobban már kifejlesztették ezt a kortárs művészetet nem törekedtek jobban rávezetni a tanárok erre a mostani művészeti formákra, ne az, az amatőr ábrázolás múl legyen a.
7: Témát. Igen, de annak ellenére ugye, hogy valamilyen szinten az abstrakciót, illetve hát magát ezt a realisztikus ábrázolás is jelen van a képeiden, azért uh, igyekszelte is egy kicsit uh, újat uh, alkotni, újat mutatni?
11: Hát persze, azért volt az ott, hogy ezt próbáljunk kicsit kifejleszteni. Szóval ezeket a falusi motivumokat, például most én nekem a, a mestertémám, az a lényegűen a pulyka. Uh-huh. Ugye ez ilyen kis gyerekkori kis hát, emlék, úgymond, ami következtette ezt, hogy én ezt a témát válasszam. És akkor ezt a pulykát próbálom, vagyis annak a pulykának a textúráját, a fej textúráját próbálom ilyen különböző, hát, úgymond hiperrealisztikus ábrázolásból egy abstrakt képet. Kapni. Szóval próbálom ezt az abstraktot és a hiperrealisztikus ábrázolásmódot ötvözni.
7: Igen, itt ahogy nézegettem a képeidet, ugye azt mondtad, hogy sok képet fent van Facebookon, de ott inkább a realisztikus, és ott is inkább a falusi táj az, ami megmutatkozik. Ez inkább a te lelkivilágod, vagy pedig maga a megrendelések, amik érkeznek neked?
11: Nem csak a leg, vagy a megrendelések, hanem inkább, szóval próbálom azokat a megrendelésekbe is belevinni a falut, uh-huh. magát, tordát, ahol mind, főnyőtem, mint <gül> kisgyerek. Szóval, hogyha valami ilyen természeti motivum van, akkor biztos, hogy nem valami hegyvidéket, vagy valami uh-huh. tengőrt fogok rajzolni már, hanem akkor a tord ezt a falusi motivumot.
7: És mi az, ami számodra ennyire különleges tordában? Mi az, ami visszavonzott még az egyetem után
11: is? Hát én itt születtem, én innen nem tudnák úgymond elmenni, de hát a sors az ki tudja, hogy mit fog hozni. Még máról hónapra élünk, szóval majd lássuk. Én nem vagyok a szerelmese a nagy városnak, nyűgésnek. Ahogy Pécsre is elmentem, vagy Újvidékre, vagy valami nagyvárosba én minden hétvégén próbáltam uh-huh. hazajárni. Szóval itt voltak nagyszüleim, itt vannak a szüleim, barátok. Most hát, miért elögyek én itt? Az, az, az mellett az munkahely is most már Igen, éppen erre
7: akartam rákérdezni, hogy most jelenleg három iskolába is dolgozunk, ugye a toldaiba, a múzsiaiba és az itt a bélyébe. Hogy kell elképzelni ezt a tanítást? Mennyire... Vagy szigorú tanár, mennyire próbálod azért megmondani a gyerekeknek, hogy azt a vonalat azért nem úgy
5: kellene? Hát
11: igen, volt a gyerekeknél pár meglepetés, mert nem gondolták, hogy szigorú tanár löszök, mert hát ugye fiatal, és akkor lehet kicsit húzni az órát, meg erre arra, de hát azért próbálom betartani azt a szigort is. Nem azt mondom, hogy mostan én hű, komoly vagyok, de hát azért próbálom, hogy azt a tiszteletet, mindami a tanárnak jár, azt megkapjam. Hát igen, három iskolába tanítok, nem könnyű beosztani az egész időt, ugye, mivel hogy még a mesterképzést is csinálom, meg iskola, meg az itthoni munka, meg méhészet, meg minden, úgyhogy nem könnyű.
7: Mindjárt rátérünk a méhészetre, csak még egy kérdésem lenne a művészeti részsel kapcsolatban, hogy mennyi lehetősége van jelenleg egy fiatal képzőművésznek itt Szerbiában, és esetleg határon túl is, tehát gondolok itt a művésztelepekre, kiállítás lehetőségekre, és a többi.
11: Hát lehetőség az van mindenkinek, csak lényegibe, hogy az a lényeg az egésznek, hogy ember legyen a talpán, szóval... Lehet, hogy kiménk külföldre, ott könnyebben fog ebben is valami szakmát tanálni, de az nem azt jelenti, hogy itt nem fog. Szóval szerintem második megkül próbálni tenni, és lehetőség az van mindig. Én s- sosem nem gondoltam volna, hogy egy rajztanár lesz belőlem, de hát így hozta sors. elvállaltam a-, a munkalehetőséget, és akkor azt a csinálom. mellette még mögrendölését... Mm-hmm. És...
7: Szereted egyébként a tanítást, vagy jobban szeretnél így egy kicsit magányosan alkotni, és akkor így elvonulni? Most...
11: Én társaságban is, meg egyénileg is magam is ugyanúgy jól érzem magamat egy, egy uh-huh. kép által, amikor csinálom, szóval... Uh-huh.
7: Téljünk is rá a méhészetre, ugye, már a családot is ezzel foglalkozott.
11: Hát ez lényegében nagyapám öröksége, szóval ezt hát én úgy megígértem neki, hogy ha nem lesz, akkor... Csorbáknál még lesznek mélyeskék. És akkor hát ő lényegében öt hagyott rám, most már huszonnyúcnál járunk. Hát elejében leginkább a helybeli nagy nagybátyámnak a segítségével sikerült így sajátítanom a dolgokat. És akkor hát munkahely mellett eztet is csinálom. Igaz, hogy betőti az egész szabadidőmet, mert ez mellett nyári Nyári időszakban nincsen szabadidő a méhecskék mellett se, úgyhogy... De amúgy, amit szeret az ember, azt csinálni, úgy úgyhogy... Nem azért csinálom, mert muszáj, de szeretem, hogyha nem szeretném, nem csinálom.
7: És akkor, amint hallottuk, te így most jelenleg itthon találtad meg a boldogulásodat. Mik a további terveid? Maradsz-e még itt Szerbiában, vagy esetleg kacsingatsz külföld vele? <szerz>
11: Tervezni nem szeretek, szóval az majd hoz él a jövő, szerintem. Mert ha tervez az ember, az, hogyha véletlenül nem sikerül úgy, akkor az nagyon keserves lesz aztán a bukta. De hát mindig azt mondom, majd lássuk. Ez az én motto. Rendben,
7: akkor
2: köszönöm a beszélgetést, és akkor ismételten Emma. Jó járt, Teréz és István a beszélgető társaim. Hány éve is élnek szabadkán?
0: Hát én 41 évvel lesz az idén, férjem az egy kicsit több, hamarabb elment Szabadkára. Én utána mentem, de az idén most már 41 éve.
2: Amikor tordát említi valaki, valamilyen tordai eseményt, onnan e, e, nem hiányozhatnak. Nem. Hiányzik-e, hogy elmaradt a tordaiak bálja most ebben a vírusos időszakban?
1: Hú, hát az nagyon.
2: Az nagyon, sőt, a, a,
0: ugye engem ottan Szabadká nagyon sokan ismernek, és az ottani Szabadkai tortaiak, azok rámírtak, csörögtek, kérdezték, de most már akkor az idén lesz, hát, sajnos mondom, még nem tudtuk ezt hát így megoldani, mert sokat látok, meg hallottam mostan is, hogy hát négy órától 8 óráig vannak az ilyen. Összejövetelek? Hát én azt gondolom, hogy egy bálhoz több nekem, nekünk az nem az elég egy ilyen tordai bálhoz, és akkor lehet, hogy kivárnánk, hogy hát reméljük, hogy megengedik most már majd, hogy, hogy kicsit tovább, és akkor majd a Zsuzsával, meg a többiekkel összeülünk és szervezünk. Én nem bánnám, tordán is megszervezni akár, itt is lehetne. Hát nem a világ végén ma mindig azt szoktam mondani, Torda ugyanolyan messze van Szabadkához, mint Szabadka Tordához. Mert szokták mondani, hogy hát nem megyünk, mert ti olyan messze vagytok, gyertek ti. A
2: hát hát é- hogy honnan é- nézzük. Í- itt
0: centiméterre pontosan ugyanannyi, úgyhogy én a Tordai állat is el tudnám itt is képzel.
2: Reméljük, is hogy mutattam. valahol Igen. meg lesz. És hogy Torda nem a világ végén van, és Tordáról mindenhova el lehet jutni, azt Tomics Valéria is alá tudja majd támasztani, hiszen ha jól értesültem, akkor férjével minden felei dolgoznak, országszerte.
1: Igen, ez így igaz. Hát mi 29 éve vagyunk házasok. 98-ban nyitottunk egy kis vállalkozást, ami utána 2005-ben lőtt, tehát TOO, ami nagyobb vállalat, mert tehát szükség volt a behozatal, a kvitel, mivel Makedóniában, Koszovó, Bosznia, Magyarország szükség volt a nagyobb vállalatnak a nyitására.
2: Konkrétan mit csinálnak?
1: Ipari víztisztító berendezéseket forgalmazunk, amit főleg Olaszországból és Lengyelországból hozunk be, és itt nálunk tordán rakják össze a munkásaink. Tehát a vállalatnak van hat állandó munkása. Az egyik munkásunk, az tavaly jött haza Magyarországról, dolgozott egy pár évet ott kint, és hazajött ide újra tordára, hogy dolgozom.
2: Itt volt a felesége, hazajött. És honnan egyáltalán az ötlet, hogy ezzel foglalkozom? Hát a, az...
1: valójában a férjem, ő diplomás vízgazdás, azt fejezte, ő a pályafutását a Tordai-Szentgyörgy keserővíznél kezdte, tehát mint munkavezető, és akkor, mikor látta, hogy lefeleivel már az egész ügy, mert az egyik tulajdonos meghalt, akkor nyitottuk mink is, akkor onnan jött az egész. Úgyhogy valójában az ő szakmai munkája, elképzelése, ez egész. Valójában az ő ötlete minden. Hát úgy mentünk akkor bele 98-ba, hogy vagy mindent, vagy semmit. Nekünk itt... is meg volt az, hogy elmehetünk. Elme- bombáztak bennünket, hogy vagy elmegyünk, vagy itt maradunk. De hát én mehettem volna ki gyereke, de ő mint férfi, őt nem engedték.
2: A kis település nem akadály annak, hogy egy ilyen munkát végezdenek. Nem,
1: nem akadály. Tehát mi a mai napig is De Kecskemétig működünk. Megvan reggel, nyolcra jönnek a munkások. Ki merre megy? Valaki megy most Belgrádban, most pár pillanat a Beográdi Klinikai Központot csinálják. Másik két munkásunk az Zentán az gyárban, úgyhogy megvan a beosztás, ki mit csinál.
2: Tehát a munkaidőt szigorúan be kell tartani.
1: Hát néha kicsikét húzósabb, ahogy kellene, de több a munka, több a
2: fizetés. tervünk az volt, hogy a férjét is meghívjuk, illetve meg is hívtuk, igen. de a kötelezettség az igen. távol tartotta. Egyáltalán a családi élet az hogy néz ki? Alá van rendelve a munkának?
1: Hát igen, most már rájöttünk arra, hogy pénteken kikapcsoljuk a mobilokat, és reggel nyolc óraig be se kapcsoljuk, mert nincs olyan, hogy ünnep. Tehát nincs, hogy karácson vagy husvét, vagy valami, mert mindig pont valakinek vasárnap délbe jut be, ami meg tudna várni hétfő reggelt is, hogy mostan, neki most valamire szüksége, vagy egy pár kérdés, csak, hogy férakjon. hétvégé mobil kikapcsolva.
2: Tehát akkor ne hívjuk magukat. Így, akkor ne. És hogy néz ki a család hétvégéje?
1: Hát, ha itt vannak a gyerekek, akkor úgy igyekszünk, hogy közösen legyünk,
2: mert nálkünk
1: is van három gyerek, három fele. Ünnepekre azok haza szoktak jönni. Hát olyankor van az egy szép tájházunk, a kemencébe, és csinálunk finomságokat a kemencébe. Mindent, a levestű, a sült hústól kezdve mindent.
2: Hogy jutott idejük, és honnan az ötlet, hogy tájházat hozzanak létre?
1: Valójában, szintén a férjemnek az ötlete volt, va, va, volt egy régi épületünk, vagy van, amit felújítottunk 2010-11-ben.
2: Mikor épült az a ház? Ö,
1: hát 110 éves. Az valójában egy szoba volt, egy konyha, és az is táló. És akkor 2010-ben az a nagy talajvíz annyira károsított, hogy a döntsük, hogy vagy lebontsuk az egészet, vagy renováljuk. És akkor hát a renoválás mellett döntöttünk, és valójában, hogy ez az épület, hogy megvan, 95 ami benne van, az a családi hagyaték, tehát a détszülőké. Tehát a détszülő, a férjemnek a dédszülő azoknak volt, ahol nekünk először is ott indult meg a, az első műhely, onnan indultunk, és utána fejlődtünk ki, ahol most vagyunk.
2: Ez a tájház tulajdonképpen egy kornak a Igen. megtartója. Azon kívül, hogy élvezik, hogy mi mindent őriztek meg benne, ki láthatja még?
1: Szívesen mindenkit fogadok, egyedül annyi a probléma, hogy nappal kell legyen este nincs áram. Tehát tájház, nincs internet, nincs áram. Tehát délután négyig, téli időszaba, aki bejelenkezik fel, szívesen mindenkinek meg tudom mutatni.
2: És hány látogatója volt eddig?
1: Hát felkeresnek valójában, tehát a dobai polgármesterő nagyon sok mindenkit hozott hozzánk, ilyen testvértelepülés eljöttek látogatóba hozzá. Igaz, hogy mondtani, hogy négyen öten jönnek, végig megjelentek húszan, de szívesen mindenkit fogadunk.
2: Tehát van érdeklődés. Van.
1: Akit érdekel, szívesen megmutatom, csak egy annyi, hogy nappal kell legyen.
2: És van-e még hely, hogy ott tároljanak valami régiségeket, vagy most már telt ház van? Most már tel- telt ház van.
1: Nagyon sok minden, kaptunk, tornáru is valaki hozott klumpát, valaki köcsögött, hogy elé fogadom, elfogadtunk, de most már sajnos annyira tele van, hogy most, most, most már nem tudok, Tehát
2: nincs, nincs hely. És önök soha nem gondolkodtak azon, hogy innen elmenjenek? Megteremtették a saját kis mennyországukat itt? Nem,
1: nem. Eldöntöttük 29 éve, én is szabadkáltam középiskolában, a férjem újvidékon is volt, szabadkán is volt, hazjöttünk 29 éve, tordán vagyunk, Autóval minden lehet, el lehet érni. Eljárunk Amsztérdamban kiállítása, Shanghai-ba voltunk kiállításon, mindent el lehet érni, akarni kell.
2: És van még valamilyen álmuk, amit szeretnének megvalósítani? Hát szerintem nem, megvan. Unokák. A legfőbb.
1: Egy van, többit várjuk.
2: És akkor itt megállunk, és várjuk az unokákat, és szó még a fiatalok ki a műsor végén. Köszönöm szépen. Most
7: kettő itt maradt, itthon maradt következik. Először ifjabb Kúnya Jánossal beszélgetünk, aki ugye kilenc évet töltött külföldön, milyen országokban Jártál, dolgoztál, és hogy kell elképzelni azt a munkát, amit ott végeztél?
12: Valójában kilenc év az kisebb megszakításokkal volt. Először is Hollandiában voltam, utána pedig átköltöztem Németországba. És hát a munkák. Mi az, amit nem csináltam, így könnyebb. De viszont, amit az utolsó négy és fél éve csináltam, az egy német cégnek voltam az eladásosztály vezetője Hollandia területén. És hát, mikor ezt így elmondom, akkor nagyon sokan megkezdik, mit keresel most, De tudatosul az emberben, hogy sok mindent elérsz, és akkor rájössz olyan értékekre, ami sokkal nagyobbat ér, sokkal több mindent képvisel az életedben, mint a materiális világon, amit el tudsz érni.
7: És mi volt az, ami annak idején külföldre vonzott egyébként?
12: Kihívás.
3: Uh-huh.
12: Tehát valójában az, hogy próbálsz bizonyítani, fiatal vagy, előbb vagy energiával, és hát kell, tehát... Nem mondtam, hogy könnyű, de megérte.
7: Most viszont, amikor hazaértél, egy új vállalkozásban kezdtél el gondolkodni, ugye, amihez gyakorlatban már szabadkán megkaptad a középiskolába az ilyen gazdasági alapokat, tehát, hogy azért így nem a nulláról indultál, amikor azon gondolkoztál, hogy céget alapítasz. Mit érdemes tudni erről a cégről, tehát magáról, erről a Szánsány Taxi Limóról.
12: Tehát valójában ez közös ötlet, apukámmal közösen hoztuk meg. Ennek volt egy előző cége, ami a a Covid előtt volt. Tehát a lényeg az, hogy szükség van személyszállításra, és akkor próbáltuk kivenni mi is a részünket ebből a tortából. Mindenki azért csinál valamit, hogy kivegye a részét belőle. És tehát a Covid előtt volt olyan, hogy busszal töltülő személyszállítás de akkor valami okok miatt még az egész világjárvány megtörtént előtt, nem úgy mentek a dolgok, és azt be is csuktuk. Akkor újra kiventem Németországba, kihívásra egy magánklinikán dolgoztam, négy hónap, és akkor tudatosult bennem teljesen, hogy én nekem nincs mit ott keresnem, vissza. Tehát tolda mégis visszahívott és akkor lett a Sunshine Limó taxi megnyitva, tehát egy szolgáltatás meg mikrobusszal történő személyszállítás.
7: És ez csak itt a környéken, vagy pedig nagyobbba gondolkodtok?
12: Annyira nagyobban nem gondolkodunk, de viszont van rá kereslet, és hát külföldi túrákat is csinálunk, sőt, elég gyakran vagyunk angazálva a falugazdászok által, különböző cégeknek szintén bedolgozunk, kultúraegyesületeknek, meg a falunak a szükséglete szerint a taxi szintén aktiválva lett.
7: Igen, de nem csak a faluból kiszállítotok embereket, hanem ugye ebbe is, ugyanis szeretnél, hát gyakorlatilag egy ilyen még egy helyi vállalkozást indítani hát. ezzel a kicsi falusi turizmus dologgal, mik ezzel kapcsolatban a tervek?
12: Valójában ez egy koncept lenne. Elgondolkodtam, hogy mi az, amire szükség lenne még a falunak. És hát itt az előző felszóló között volt jó pár olyan mondat, ami hát csengett a fülembe az, hogy a vendég szeretett a falunak, akkor az, hogy szeretnek ide járni a, a külhoniak, meg a, az ismeretlen személyek, és akkor legyen egy vendégházunk. És akkor belefogtam egy olyan projektbe, hogy tehát restaurálom a nagy a régi házát, és azt próbálom úgy kialakítani, mint amilyen volt régen, és ott próbálok kialakítani egy olyan vendégházat, ahova az ide látogatók el tudnak jönni, és akkor gondolom, hogy lehetne olyan workshopra, mondanám, tehát tanulást, régi szakmákat bemutatni, régi ételeket megkóstolni, közösen megcsinálni, és a kettőt összeszeretném kötni, tehát akkor egy, egy, egy egész alkot saját szállítóeszközökkel gyerekeket kirándulásra behozni. És itt nem csak magamra gondolok, mert valójában erre gondolom, hogy van kereslet, és ezt magam nem tudom végbevinni, tehát itt lenne munka lehetőség is.
7: Mi az, ami szerinted vonzó lehet? Tehát a felnőttek számára, és mi az, ami a gyerekek számára? Ugye nyilván itt van egy friss falusi levegő, ami azért a városhoz képest hát, sokszor tud felüdülést nyújtani.
12: De valójában az egyik az, hogy a pörgő életből, pörgő életből az embernek kell úgymond egy egy reinkornálódás, egy olyan helyre eljönni, ahol megnyugszik, és akkor újra feltöltődik. Ez az egyik, amit a falun meg tud kapni mindenki. Kettő, az, hogy feladésbe merültek már azoknak a régi ételeknek az elkészítési módja, nem is tudják nagyon megcsinálni a mai fiatal generáció. Itt lehetőség lesz arra, hogy meg tudja tanulni. Ami meg mondjuk a nagyon fiatal generációt illeti a természette állatokkal, olyan programokat lehet létrehozni, amiben ők városon, vagy pedig a mindennapi multimédiás életben nem találkozik?
7: Sokszor rúlják fel egyébként a fiataloknak azt, hogy nem igazán foglalkoznak a hagyományokkal, illetve hogy nagyon sokszor egy kicsit így Próbálják. Az lenne a kérdésem, hogy milyen szerepet tölt be a te életedben a hagyományápolás, és uh, ugye magával ebből a koncepcióval is egy hagyományt szeretnél?
12: Hivatásomnak érzem, ebben választottam rá szerintem. Mert valójában a modern kor feladésbe mind azokat, amikhez valamikor kötődtünk, és valójában a létformánkat jelentette.
7: És akkor még egy utolsó kérdés, csak így zárásképpen. Te ugye most visszajöttél toldára, mi az, ami tanácsolná a fiataloknak a külföldi élettel kapcsolatban, és mi az, ami miatt mégis megéri hazajönni?
12: Ne engedjenek az illúziónak, mert valójában amit ott hagynak, az az életidejük, és nem biztos, hogy a materiális világ az viszonozza nekik.
7: Én rendben, köszönöm szépen akkor a beszélgetést, és akkor most folytatjuk is Dani Lénáddal. Te viszont egy kicsit elnevetted magad, amikor a telefonba azt mondtam, hogy te egy tordai lakos vagy gyakorlatban, tehát, hogy csak a középiskolára mentél futakra, mezőgazdaságiba.
13: Így igaz, hát ő is lakos, hát itt születtem, gondolom, tordai lakos vagyok, és futakon végeztem a mezőgazdasági technikus szakon, és ezt tett később itthon, aztán a saját gazdaságunkba vettem tovább, folytattam itthon a, ezen a szakmát, úgy mondom. Hát nagyon pályaválasztás előtt is csak nem volt nagyon sok kilátás, gondolom. Rögtön az volt, hogy vagy kanizsa, szintén mezőgazdasági technikus, vagy futak. És akkor ez úgy jött, hogy sose felejtem el még itt pályaválasztás előtti Tordán, nyolcadik osztályba, és a kis Gyula Futaki professzor eljött bemutatni az iskolákat, és akkor leengedte a kis iskola prezentációt, és nagyon megtetszett a videójuk, gondolom. Komámmal rögtön eldöntöttük azt, hogy szépek voltak a lányok. Na, és sok traktor volt. <gül> Ez volt a sorsdöntő pillanat, akkor mondtuk, hogy futak. Főleg az, mikor megláttuk a 120-as mekkormikat, akkor tudtuk azt, hogy ott a helyünk. <gül> Így jött az egész.
7: És eleve már, hogyha a családodat tekintjük, ők is mezőgazdasággal foglalkoztak, tehát gyakorlatban belecsöppentél ebbe a világba. Hogy kell most elképzelni ezt a gazdaságotokat?
13: Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, és vegyítve állattenyésztéssel. Ündössze olyan 23 hektáron gazdálkodunk. Hát kukoricát, napraforgót, iskolászos takarmányárpát és malomipari buzát termesztünk. Na és a jószágok számára a takarmánynak a lucernát persze.
7: És hol tanultál meg egyébként többet erre a mezőgazdaságról az iskolában, vagy pedig így a gazdaságban?
13: Hát a legfon... Na, gondolom, hogy a legfontosabb a gyakorlati képzés volt. Nagyon sokat megtanultunk az iskolába is, számos gyakorlati képzésen áttestünk, és ennek hasznát is veszünk most itthon, de legfontosabb, vagyis számomra szerintem a gyakorlati képzés viszont gyakorlat szüli a mestert.
7: És milyen lehetőségek vannak jelenleg vajdaságban? Tudtok-e például pályázni különböző mezőgazdasági, Gépekre.
13: Igen, pályázati lehetőségek vannak tartományi és köztársasági szinten is, viszont evel az a baj, hogy itten a keretösszeg úgy mondom, hogy egy kicsit gondolom alacsony és nagy a jelentkezés. Itt nincsenek nagyon túlsok esélyek a pályázatra. Viszont vannak külföldi pályázatok is a az anyaországi pályázatok a Prosperitáció Alapítvány által, amik vannak, na ezeket a lehetőségeket kihasználtuk mi is, itten indultunk ezeken a pályázatokon, itten sikerült gépbeszerzés.
7: És hogyan kell elképzelni egy modern gazdaságot például, mert gondolom, hogy ti is most már egy kicsit azért igyekeztek a modernizáció felé haladni.
13: Hát igen, a jövő a precíziós gazdaságé. Ezt úgy értem, hogy a Navigációs és a navigációs sorközművelés, meg a való permetezés. Gondolom ez itt van, és ezért a jövő, de ez hát úgy mondom, hogy önerőből nehézkes mm-hmm. megvásárolni, és ezt csak is pályázaton lehet kivitelezni. De viszont ebbe az irányba kell majd kacsingatni, mert ez, a, ez lesz a jövő.
7: És mivel visszajöttél tőled erre, ugye a középiskola elvégzés után, gondolom, hogy te is szereted a faludat. Mi az, amit tudnál még javítani? Mi az, ami viszont fantasztikus a faluba, és
13: ez itt tart? Fantasztikus itt a faluba a közösség. Egyedül csak ezt mondanám a fantasztikusnak, az, hogy itt vagyunk. Ilyen szép számba még azt kell, hogy mondjam, mert Sokan itthon maradtunk. Én még nem úgy látom azt, hogy sokan elmentek, hanem sokan itthon vannak. Úgyhogy ezt ezt kell kihasználni. Akik itthon vagyunk, mi összetartunk. Meg egy összetartó közösség vagyunk, és akkor itt vagyunk egymásnak, segítünk egymásnak, összejárunk, itt vagyunk, barátkozunk, itt a társasági körünk, és akkor mindig itt vagyunk egymásnak, és akkor így tudunk segíteni is egymáson, és rendezvényeket szervezni, Alkalomattán bulikat csapni, stb. Viszont a szórakozási lehetőségek azok szűkösek itt a, hát úgy nem is azt mondom, hogy faluba, még a környékbe is, mivel hát a koronavírus járvány rányomta a régió bélyegét erre. A fiataloknak nincsen nagy lehetőségük szórakozni. Gondolom erre legközelebbi lehetőség az, hogy elmegyünk valahova a vidékre, mi is mindig kövessük ezeket, hogy hol vannak a legnagyobb bulik, vagy Vecse, vagy Zenta, vagy Ada, vagy most már úgyabban Szeged, de euh, szerintem mondom is, mióta a pandémia óta után, gondolom, hát mi se voltunk 2020 óta sehol, próbáljuk feltalálni magunkat, és itthon szervezünk a rendezvényeket.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést mindkettőtöknek.
4: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Eddig tartott a Tordai nyilvános műsorunk. A vendégeknek köszönjük, hogy ott voltak, a házigazdáknak pedig a szívélyes vendéglátást. A sorozat következő részét csantavéren képzeltük el. A havonta jelentkező sorozat minden államása még nincs lefoglalva, amennyiben hallgatóink körében vannak olyanok, akik esetleg hozzájárulának javaslataikkal. Szeretnék, hogy lakóhelyükön készüljön a műsor, jelentkezzenek.
8: Küldjön nekünk SMS-t a 064 81 95 627-es telefonszámra.
2: Minden javaslatnak
3: megörülünk.